0: Hello! J'ai essayé d'enregistrer de, ce, ce truc, pas euh, bah qu'une seule fois en fait. J'allais dire plusieurs fois, mais c'est parce que euh, il est 1h32 du matin et vraiment j'ai essayé de, de l'écrire. J'ai fait de la musique, j'ai écrit en euh, texte que je voulais poster sur Instagram. J ai, j ai pris, je me suis sorti mon appareil photo et je me suis pris en photo. Je pensais que c'était euh, la bonne manière de le faire. Euh, et puis finalement à chaque fois je me disais non ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas et puis oh, bon là peut-être ce sera l'une des manières dont j'aurais essayé de raconter cette histoire là mmh, mais bon les autres seront pas postés sur les réseaux sociaux euh, ils seront pas diffusés là ici c'est un podcast il y a un micro, une voix quelques notes devant moi c'est ces notes que j'avais écrites, que j'avais commencé d'écrire pour poster sur Instagram et en fait aujourd'hui je, je vais faire comme si, euh, comme si je parlais à un pote voilà et euh, je vais commencer par ça quel piètre influenceur je ferais <rire> si je ne parlais pas de la belle période de merde dans laquelle je viens de me, je viens de me sortir enfin je tant je sors tout juste et euh, même si bon on sort pas totalement d'une période de, aussi noire qui a, duré, qui a duré quasiment un an on n'en sort pas déjà indemne mais aussi on n'en sort pas d'un coup, <rire> j'ai pas été très présent sur les réseaux sociaux depuis la fin de Bonjour Charlie, euh, qui a eu lieu en février. Et en fait, si on creuse bien, vraiment, 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 j'ai pas été sur les réseaux sociaux depuis l'été dernier. Ou l'été dernier, je terminais l'été avec une interview de Castaner. Et je n'arrête pas de le répéter parce qu'en fait, c'est ma seule réalisation depuis un an. Ça a été Flick et Castaner et, et jack jacques Lang et, et Blanquer. Mais, mais depuis, je n'ai pas eu d'énormes succès. j'ai pas eu de, de trucs qui m'a fait connaître particulièrement sur les sociaux. Et en fait, c'est un peu les montagnes russes de faire ce métier, de faire ce truc à côté des cours un peu bizarres de, de publier du contenu, de, de se montrer beaucoup. Parce qu'il y a des très belles périodes. Il y a des périodes extraordinaires. Il y a des périodes où tu rencontres un, un public, il y, a des, il y a cette période où à 15 ans, je, je remplissais des petites salles avec des copains youtubeurs qui euh, où on était adulés par des, par des enfants de, de 13 ans, surtout des filles. Et c'était fou. Et après, il y a des redescentes. Et puis aujourd'hui, c'est même pas une question d'audience, en fait. Aujourd'hui, c'est vraiment une question d'entourage. De, où il y a ce succès, très vite, avec Flick, avec les débuts, avec la vidéo qui marche bien. Ça marche bien. Et puis, euh, et puis on rencontre des ministres. Et puis, on, on mange dans des très, très bons restaurants, des très beaux hôtels. Et puis, vite, on est rattrapé par la réalité. On n'a pas d'échange parce qu'on n'a pas bossé. Parce qu'on était à Paris. <rire> parce qu'on n'était pas à Montréal. Parce qu'on fait, fait notre école à Montréal. Et puis, euh, et puis on vient inquiet. On veut tout contrôler. On veut plus très vite. Et euh, à force de contrôle, on, on perd euh, on perd les gens. D'abord euh, sa copine. Parce qu'on va avoir trop le contrôle tout le temps. Et donc euh, et donc c'est fini. Et ça tu la prends tu la tu la fin août et c'est c'est Putain, t'as un immeuble qui te tombe sur la tête, quoi. C'est un truc. Il Y a tout qui marchait bien. Tout marchait tellement bien. Et là, bah... Putain. J'ai jamais été aussi triste de ma vie à ce moment-là. J'ai eu des décès dans ma famille. J'ai perdu des proches. C'était même pas un dixième de la douleur que j'ai ressenti à ce moment-là. C'est ouf, hein j'espère, et à la fois j'espère pas parce que c'était beau mais j'espère que dans 10 ans j'en rigolerai parce que je me dirai putain mais c'était ridicule mais c'est aussi pour ça que je fais ce truc là de mettre des trucs sur les réseaux sociaux, c'est pour m'en souvenir plus tard avant d'essayer de, de cultiver une audience ou quoi que ce soit mais en tout cas je vais rester un peu pudique hein, dans, dans ce podcast mais je, je fais un petit point pour M euh, donc il se passe ça et puis, euh, finalement, euh, tu, retournes, tu retournes à l'école en septembre. Et puis, des amis avec qui tu as passé des super moments, tu as l'impression que tout s'est bien passé, bah, ils t'apprennent que, en fait, non, pas du tout. Ça fait des mois que tu as changé, gros. Qu'est-ce qui t'a pris et Puis, tu comprends pas, parce que, finalement, tu comprends pas que tu as changé. <rire> Quand tu changes, ça se fait tellement petit truc par petit truc par petit truc par petit truc que, bah ouais. Non, non, gros, il y, y a un problème, ça, ça ne fonctionne plus. Donc tu repères des gens. Encore. Et puis il y a un événement malheureux de famille très proche. Et tu le dis pas. Et il y a deux personnes qui sont au courant. Parce que Parce qu'il faut pas le dire, parce que il y a une pudeur, et que tu le diras pas aujourd'hui et tu le diras pas demain. mais ça secoue énormément. Et pourtant, je pense être un mec qui contient très bien ses émotions. Enfin, <rire> pas toutes, mais... Et donc, il euh, y a des nouvelles rencontres. Une très belle rencontre. Une très très belle rencontre avec euh, un mec qui est comme toi. T'as presque le même âge que lui. Vous faites des trucs ensemble crée un podcast ça marche un peu mais vous faites kiffer puis tu crées une boîte puis en fait tu te rends pas compte mais tu... le soir de la création de la boîte dans ce concours là tu pitches une idée et cette idée c'est, ça tient une phrase salut je veux faire un truc sur la maladie mentale de mental health avec mon accent pourri et puis tu dis bah voilà est-ce que, est que ça intéresse quelqu'un Bon, au final, tu te mets avec les personnes avec qui tu avais prévu de, de faire ce projet. C'est-à-dire ce mec, sa copine, que tu connais pas beaucoup, et, euh, et une amie. Et puis, à quatre, vous partez un projet. Et pendant ce temps-là, bah, en fait, tu fais plus que ça. Parce que tes potes t'ont lâché. Et ceux qui restent, tu veux pas les voir. Tu prends pas soin d'eux. Alors que tu devrais parce <rire> qu'ils te restent moins. Mais tu les vois pas, et tu te focalises sur ce travail, sur ton travail. Et donc je bosse. On fait ça. On va le faire. Et puis ça marche plus. Tu t'en rends pas compte parce que t'as pas été très lucide, t'as pas été vraiment toi-même ces derniers mois. Et ça casse. Et il y a une trahison à ce moment-là, enfin quelque chose qui est ressenti comme une trahison. Mais je suis persuadé que dans la vie, tout est une question de perspective. Alors, t'es déçu, d'abord, t'es triste, t'es en colère, puis tu pardonnes, parce que ça sert à rien, parce que l'amitié que t'es avec cette personne, que t'es avec ces personnes, d'ailleurs, parce que c'est comme ça qu'on qu se connaît vraiment, finalement, Bah tu les pardonnes. Mais ils ne le savent pas, <rire> mais ils sont pardonnés. Et j'espère que ça fonctionne dans le sens inverse. Et cet orage qui a duré des mois, des mois avec quelques éclaircies, grâce à des belles rencontres, grâce à une fille extraordinaire, 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 je pèse mes mots, et eh bien euh, petit à petit tu rentres dans la phase euh, après cette phase noire cette phase d'essai cette phase où tu te pètes la gueule sur 25 km. tu continues de courir et tous, les, tous les deux mètres tu te pètes la gueule tu comprends pas putain qu'est-ce qui marche pas c'est fou et puis il y a un peu le temps qui fait que comme le temps passe on va de mieux en mieux mais à la fois, il y, y a quand même pas mal de trucs à régler. Donc, euh, donc tu te regardes devant la glace, et là, tu te rends compte qu'en fait, tu, tu te prends en photo beaucoup, tu publies sur les réseaux sociaux, tu utilises ton image pour des pubs. Parce que il faut, il faut vivre, il faut manger. C'est pas vrai, c'est pas pour manger, c'est pour te payer des Uber à la sortie des boîtes c'est pour te payer des, des coûts, c'est pour faire plaisir aux copains. Et puis, euh, tu te regardes dans la glace pour l'une des premières fois en des années. Mais vraiment, tu te regardes vraiment dans la glace. Tu te regardes, tu fixes tes yeux dans les yeux de la personne en face de toi qui est ton reflet. Et à ce moment-là, tu te rends compte que t'es pas du tout ami avec cette personne. Pas du tout. Alors voilà, ça a commencé comme ça moi, ça a commencé par un soir, en septembre où je suis rentré des cours, j'ai commencé à pleurer, et je comprenais pas parce que je pleurais beaucoup quand j'étais petit, mais, mais aujourd'hui, bah ça va quoi, je contiens mes émotions un peu, et puis après cette rupture, tu cours dans la rue, tu, tu te casses le pied parce que tu shoots dans un arbre, parce que t'es énervé, tu tapes des gars, t'es embarqué par la police, putain. Tu balances des bières. <rire> même si ça te fait marrer sur le coup, c'est une grosse connerie. Puis après, tu pleures. Puis après, tu cries. Puis il y a tes potes qui te regardent de ce balcon. Ils te font « qu'est-ce qui vient de se passer ?» Puis tu peux pas raconter. c'est n'est pas facile de raconter. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Je sais même pas ce qui m'arrive. Puis, à ce moment-là, il y a, y a c... cette division... En deux parties. Il y a les gens qui sont là. Les vrais potes. Pas Pas que les autres soient des faux, mais... Mais, mais les, les potes... Un truc qui, qui brisera jamais, quoi. C'est fou. Là, là, pour le coup, je, je, ça se voit pas, mais... Je, je Avec mes mains, je fais des trucs parce que j'arrive pas à mettre de mots dessus. il y a ceux qui décident de rester et il y a ceux qui décident de partir. Ceux qui décident de rester, ce n'est pas forcément ceux qui ont toujours été là, c'est juste ceux qui sont un peu sensibles à ce que tu vis, ceux qui ont suffisamment d'oreilles pour pouvoir écouter ce que tu dis. Et puis tu as ceux qui... Il oh, y a, a peut-être trois catégories en fait parce qu'il y a cette partie du milieu où tu as l'impression que ces gens-là auraient toujours été là puis en fait tu ne sont pas plus là que d'habitude parce qu'en fait c'est pas des amis et tu as cette troisième catégorie de personnes qui est juste pas là qui n'est pas là et elle veut pas être là mais elle sait ce qui se passe mais elle n'est elle elle est pas là parce que parce qu'elle a d'autres soucis et c'est normal tu peux pas porter sur tes épaules tous les soucis du monde. Alors du coup, tu, tu déconnectes et tu dis, bah, pause ou stop. On verra. J'ai voulu rentrer dans un moule, parce qu'on m'a reproché d'être différent. Si bien que, quand j'ouvrais mon téléphone pour faire une story insta, j'avais peur. J'avais, Enfin, pour me filmer, j'avais peur. J'avais peur comme au premier jour. Alors que, putain, j'ai parlé comme ça devant des... Enfin, je l'ai fait des milliers de fois, vraiment. Et ça a été vu par beaucoup, beaucoup de personnes. Et ça ne m'a jamais dérangé. J'ai jamais eu peur de ça. Je suis retourné l'enfant que j'étais à 11 ans qui avait peur de se pointer devant la classe et de dire quelque chose. Alors j'adore, j'adore raconter des choses j'avais peur de parler j'ai tellement peur c'est fou puis la plupart des trucs que je créais, ben je le postais pas il y a cette vidéo un peu bizarre sur ma chaîne qui s'appelle à court d'idées qui est un peu cette espèce de phase embryonnaire de post-dépression on ne sait pas trop ce que c'est et Beaucoup ont voulu attribuer assez facilement un rôle de méchant, un rôle de connard, un rôle de salaud, un rôle de mec qui n'a pas de cœur, un mec qui est là pour lui, un mec qui fait ça pour euh, juste Pour pourquoi, pour la reconnaissance, l'argent, le succès, les filles. Et si je m'étais complain dans cette image qu'on a voulu me donner, franchement, je me serais foutu en l'air. Je vais faire une digression rapidement. Euh, quand j'avais 11-12 ans, j'avais des pensées suicidaires. Parce qu'on parce qu me harcelait à l'école. J'étais hyper malheureux dans cette période de ma vie. Et d'ailleurs, après, je l'ai raconté. Je l'ai raconté euh, maladroitement dans euh, un texte que j'ai fait, dans un journal, dans une tribune qu'on m'a donnée, dans La Voix du Nord, il y a quelques années après qu'une jeune fille se soit suicidée, une fille de la région, à cause du harcèlement, moi ça m'a brisé le cœur. Et donc j'ai partagé mon ressenti. Beaucoup de gens, pareil, qui n'ont pas compris, qui ont dit que c'était n'importe quoi, qui ont oublié, qui, qui arrangé d'oublier. Et, euh, et je ne vais pas parler de harcèlement là maintenant, c'est un autre sujet complètement différent, mais, mais à ce moment-là, j'ai eu des pensées suicidaires. Et... Euh, et ces pensées noires, euh, elles sont. Il n'y a, a pas eu de pensée suicidaires, là, mais il y a eu une pensée... des pensées noires, ouais. Qui sont revenues. Tu sais, les petites fourmis là dans Miyazaki, les, petits, les petites araignées, les petites boules noires, c'est comme si elles étaient là euh, quand j'avais 10, 12, 11, 13, 14. Après ça va bien, il y a des rencontres, il y a des super rencontres, il y a des voyages, il y a des copines, il y a des trucs, wow. il y a de l'épanouissement beaucoup, de la reconnaissance, et puis au moment où la reconnaissance, les amis, les copines, et les, amis, et les copains, <rire> non mais au moment où tout ça s'en va, et bah, les petites boules noires elles reviennent, et puis elles sont là, et puis là c'est terminé, il va falloir faire le ménage. Alors voilà, je n'ai pas totalement terminé de, de faire le ménage, mais ce ménage est suffisamment entamé pour pouvoir vous en parler aujourd'hui. Je ne reviendrai pas demain, mais je pense que l'été, le sport, je me suis remis à courir, ça me fait du bien. Et, euh, et aussi l'écriture de cette série avec Hugo. Je te petit shout out comme ça, gros me fait beaucoup de bien, parce que c'est écrire finalement des névroses qu'on n'a jamais pu raconter. D'ailleurs, je vais terminer là-dessus, qu'on n'a jamais pu raconter à un psy, parce que pff, 140 dollars, gros, par séance, tu veux que j'ai les tout C'est pas remboursé ici C'est pas possible. C'est pour ça que je vais me pas de faire ça. Vous êtes un peu mes psys, même si vous pourrez pas me répondre. Enfin, vous pourriez en vrai. Bonjour, adgaspard.com. C'est ça, mon adresse mail si jamais ça vous tente. Voilà, c'était une partie de mon histoire qui est pas terminée. Et je regrette si certains de mes proches vont découvrir ce que je raconte dans, dans cet audio, dans, sur le, via les réseaux sociaux. Une forme de pudeur en fait assez bizarre chez moi qui fait que si je dis à des milliers de personnes ça ça va. Par contre en relation face face à face one to one je suis une je suis une loque. Je suis incapable de H. J'ai pas de couilles. Voilà. Je ne sais même pas comment terminer ça en fait. <rire> On va dire couper. Et puis je vous ferai un un débrief un moment. On en reparlera, c'est sûr. Je ne vais pas vous laisser là-dessus. Mais si vous vivez une période un peu comme ça, si vous vous reconnaissez dans dans le début de la période que j'ai énoncée, de cette période noire ou là c'est pas le temps des réalisations c'est pas le temps de les prises de conscience c'est pas le temps de de la reproactivité de, de faire en sorte de faire les bons changements dans sa vie, si vous êtes juste au tout début de ça si vous pleurez le soir, etc beaucoup et eh ben écrivez-moi je pourrais pas je pourrais pas parler à tout le monde mais je pourrais essayer de donner quelques tips que j'ai eu que j'aurais bien aimé avoir. Voilà. <rire> je vous fais des bisous, je sais tellement pas si je vais envoyer ça. En tout cas, bye bye.